0: Salmo 148, estamos ya al final del libro de los Salmos, vimos que entramos en una porción de estos últimos seis Salmos, que empiezan con la palabra Aleluya y terminan con la palabra Aleluya. Es muy hermoso ver cómo el salmista David, que es el principal autor de los Salmos, en casi todos sus Salmos, y digo en casi todos porque hay uno que, que no es así, pero no se le atribuye a David, pero él siempre, aunque tenía algunos salmos en donde empezaba con quejas con el Señor, siempre había momentos en donde hablaba de, de que tenía una confianza con el Señor y al final siempre terminaba con una adoración al Señor, con una alabanza, con una aleluya, con un, una confianza con el Señor. Y este, estos salmos, la forma en la que han sido compilados es muy especial porque al final vemos solamente adoración y e exaltación del Señor. Y realmente, si nos ponemos a pensar el Señor, merece ser adorado, merece ser exaltado, porque nosotros no conocemos ni una pequeñísima parte de la grandeza, de la bondad, de lo tremendamente increíble que es el Señor. Yo creo que si pudiera alguien regresar del cielo para decirnos cómo está ahí, sería una cosa realmente impresionante, ¿verdad? Pero no solamente cómo está cuando llegan por primera vez, sino cómo es después de que pasan un tiempo allá, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo que, hablando de sí mismo, dijo, yo conozco un hombre que no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, hablando de sí mismo, subió al tercer cielo y vio cosas, y vio, escuchó cosas, y vio cosas que no le son dado al hombre expresar, o sea, no hay palabras, sería un crimen. Diría Pablo que yo quisiera decir lo que, lo que vi allá, lo que hay allá. Pero además de todo eso, y no me quiero poner aquí muy uh, así, raro, ¿no?, pero ha habido, el otro día sacaron un programa de televisión en CNN, que es un programa secular, hablando de personas que habían muerto y habían ido, de alguna manera, a la presencia de Dios, a cristianos que habían muerto. Y dicen que cuando llegaban sentían un amor, así como una, una esencia de amor que los rodeaba. Bueno, yo sé que eso es así. Independientemente del testimonio de estas personas, yo sé que nosotros cuando estamos en la presencia del Señor adorándole y entramos en un momento de intimidad con el Señor el Señor nos hace sentir ese amor que Él tiene por nosotros. Que no hay palabras para expresarlo. O sea, uno le quiere decir a otra persona, oye, ese helado de chocolate que me comí el otro día estaba, pero impresionante. Tenía un, un sabor así eh, rico, cremoso, pero no demasiado dulce, pero era, el cacao lo podía sentir y la persona puede estar viendo así como, ¡qué bien! Mira, si yo no lo pruebo, no sé lo que me estás hablando, ¿me entiendes? O sea, hasta que muy bonito el, el helado de chocolate, pero... La experiencia es otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, el arte, mis amados, que usa David aquí es impresionante porque el arte, aunque nosotros no entendemos la poesía hebrea, nuestra poesía occidental tiene rima, tiene métrica, pero la poesía hebrea no utiliza ese tipo de arte, utiliza el arte de rimar con diferentes frases la misma idea o ideas opuestas. Es otro tipo de arte. Y este es un cancionero, el libro de los de Salmos es un himnario o, o cancionero. Son canciones, no tenemos la melodía y tenemos la letra, pero como ya está traducida a nuestro idioma, también pierde algo de poesía, ¿verdad? Pero aún así, el hecho de la manera en la que describe con las palabras que el Señor nos permitió que se tradujeran para nosotros, es algo realmente impresionante. Vamos pues a leer el Salmo 148, que empieza con aleluya y termina con aleluya, como los Salmos del 146 al 150, todos empiezan con Aleluya y terminan con Aleluya. Aleluya, alabad a Yahvé desde los cielos, alabadlo en las alturas, alabadlo vosotros todos sus mensajeros, alabadlo vosotros todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo vosotras todas lucientes estrellas, alabad los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, Alaben el nombre de Yahvé, pues Él lo mandó y fueron creados, y los estableció a perpetuidad para siempre. Un decreto que no pasará. Alabada Yahvé desde la tierra, cetáceos de todos los océanos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento huracanado que cumple su mandato, los montes y todos los collados, los árboles frutales y los cedros, las fieras y todos los ganados, los reptiles y los pájaros alados los reyes de la tierra, los pueblos del orbe, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y las doncellas, y los ancianos junto con los niños, alaben el nombre de Yahvé porque sólo su nombre es sublime. Su majestad es más alta que los cielos y la tierra, y Él ha exaltado el poderío de su pueblo, motivo de alabanza de todos sus santos, de los hijos de Israel, su pueblo a él ha llegado, aleluya. Ahora, el primer versículo es una exhortación a los seres celestiales. Empieza aquí, David, desde la parte más sublime de la creación hasta llegar a la tierra. Empieza desde los cielos a la tierra. Alabad a Yahvé desde los cielos, alabadlo en las alturas. Está hablando de que se haga la alabanza en el cielo. O sea, sabemos que Dios mora en todos lados. O sea, más bien Dios está en todas partes, Él es consciente de todas las cosas, pero de alguna manera en la palabra de Dios dice que Él tiene su morada en los cielos de los cielos, aunque Él está con nosotros. No se vayan a confundir, ¿verdad? Y dice aquí, ahí donde está el Señor, seres celestiales, alámenlo. Y donde dice el versículo 2, alabadlo vosotros todos sus mensajeros. Bueno, la palabra mensajeros aquí es, eh, está hablando de la palabra malaj, que es, significa mensajero y significa también ángel es la misma palabra que utiliza de hecho se utiliza 111 veces en el antiguo testamento para traducir como ángel y me parece que son como 88 para mensajero y otras poquitas para otras cosas como enviados o, o representantes ¿verdad? pero y es curioso porque también en el, el griego la misma palabra que no es la palabra sino la, la traducida al griego que es ángelos también significa mensajero y significa eh, ángel. Obviamente, la mayoría de las traducciones que ustedes les dice ángeles, porque es, ese es el sentido que debe dársele aquí. Alábenlo todos sus ángeles. Pero cuando habla de ángeles, está hablando de los diferentes seres celestiales. No sabemos cuántos seres celestiales hay. Sabemos que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Pareciera que la Biblia describe más un poquito lo que pasa con los, con los ángeles caídos que con los ángeles que están en el cielo. Hay diferentes grados, hay diferentes seres celestiales que no los conocemos. Está Satanás, que fue como el principal de los querubines, ¿verdad?, que cayó. Pero también hay otros ángeles que estar aquí en la tierra, que son demonios y que están dando diferentes problemas a la gente. Yo me acuerdo una vez estábamos exorcizando a un tipo que era, fue un joven que fue ex sacerdote satanista, y cuando lo estábamos exorcizando en el momento, el demonio eh, empezó a hablar, ¿verdad? Y él se declaró a sí mismo como un demonio muy poderoso, no, no igual a cualquier otro, sino que era un tipo de potestad muy fuerte. Y Sabemos que hay ángeles, por ejemplo, como nos dice la Escritura, que están presos, es, no tuvieron oportunidad de ni hacer ni siquiera ningún daño, los, están encadenados presos en prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio. Y de los ángeles que conocemos nosotros, la Escritura nos habla de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines, pero no sabemos las diferentes. Y bueno, cuando llegó Juan, él sí tuvo una visión celestial y ya no podía decir, dice, llegó un ser viviente, pues yo no sé qué cosa es, ¿verdad? Es un ser viviente. Y cuando Ezequiel, ustedes leen que está tratando de describir a los querubines que está viendo, que tienen ruedas y que vuelan de esta manera y vuelan en, en ángulos, y dice uno, ¿qué está, ¿qué está hablando este hombre? No lo entiendo. Porque con el lenguaje limitado terrestre está tratando de describir algo celestial. Ahora, cuando hablamos de los ángeles, mis amados, está diciendo alábenle, alábenle ángeles. Porque los ángeles tienen voluntad propia. Una vez yo me acuerdo que estaba en una devocional con varios pastores y me tocaba a mí hacer el devocional en una iglesia donde yo trabajé. Y empecé a hablar de mi opinión de los ángeles y les dije, bueno, los ángeles que tienen voluntad propia, ¿verdad?, eh, pues los que se rebelaron contra Dios son los que son demonios y están aquí. Y yo empecé a hablar y de repente me interrumpieron algunos. Porque se dice por ahí que los ángeles no tienen voluntad propia. Y digo, ¿pero cómo no van a tener voluntad propia? No, y además que los ángeles no entienden la salvación. ¿Cómo no van a entender la salvación? Entonces empecé yo a discutir esto con estas personas le digo, ¿cómo los ángeles no van a entender la salvación? Es que hay un versículo en Pedro que dice que eh, cosas pertenecientes per 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 a la salvación, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Pero ese anhelan mirar no quiere decir que anhelan mirar porque no saben. No entendemos nada, queremos saber. No, sab no es lo que dice la palabra. Anhelan mirar porque les gusta mirar. Porque si los ángeles no entienden la salvación, dije yo, ¿cómo pueden ser ellos instrumentos que nos ayudan a nosotros para nuestra salvación? Si los ángeles no entienden la salvación, ¿cómo es que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo? ¿Qué, ¿Qué pasó? No sabemos, pero ahí dice aplauso, 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 hay que aplaudir. Fiesta, ¿verdad? Y si los ángeles no entienden la salvación, dice la, la Escritura que al final del tiempo va a venir un ángel predicando el Evangelio del Reino a donde no fue llegado el, el mensaje del, del Evangelio. ¿Y cómo va a predicar la salvación si no la entiende? No va a decir, mira, tú, te estoy diciendo esto, yo no lo entiendo, pero me dijeron que te lo repitiera. No tiene sentido. Y si los ángeles no tienen voluntad propia, mis amados, entonces Dios creó demonios. Entonces Dios creó ángeles para que pecaran. Por supuesto que tienen voluntad propia. Y por eso el salmista dice, alábenle todos ustedes ángeles que están ahí, que me imagino que lo están alabando todo el tiempo porque están viendo, están en la presencia de Dios mismo. Pero qué hermoso, ¿verdad? Es escuchar que le llega al Señor esta oración como un aroma verdadero de incienso grato cuando un siervo de él hecho hombre está animando a los seres celestiales alaben allí donde ustedes están al dios de dioses al señor de señores al rey de reyes y luego dice alabadlo sol y luna y ahora empieza a venir hacia abajo del cielo de los cielos del tercer cielo se va ahora al segundo cielo lo que son constelaciones el sol y la luna y después se va a venir al, al cielo, al primer cielo que es el cielo aquí que tenemos, de la atmósfera y todo esto, y, y, y lo que está, nosotros que estamos abajo en la tierra. Pero dice, alábenlo sol y luna, y vosotros todas lucientes estrellas, alabad los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y aquí ya desciende hasta donde están las nubes. Ahora, estos son objetos inanimados que podemos decir, ¿cómo lo van a alabar si son objetos inanimados? Bueno, mis amados, Va a hablar también acerca de, de animales y de plantas. Pero déjenme decirles que en las constelaciones, Dios, no sabemos nosotros con qué objetivo hizo el universo tan gigantesco. Yo no soy astrofísico, pero muchos que son astrofísicos dicen que todo el universo es como un circuito cósmico que mantiene la vida en este planeta. O sea que todo el universo existe por causa de la Tierra para mantener vida en este planeta. Es posible. Pero a mí, una de las cosas que me maravilla de parte de Dios, mis amados, es que ha hecho un universo extremadamente grande, que cada vez cuanto más se van descubriendo mayores y mejores telescopios para poder investigar y meterse hasta allá, se dan cuenta que todavía hay más universo que no se ha podido ver. Y eso es para que nosotros nos demos cuenta de la grandeza de Dios. Porque si Dios hubiera hecho un universo pequeño, digamos el sistema solar y unas cuantas estrellitas por allí, la grandeza de Dios podemos pensar, pues sí, es grande, pero yo pensé que podía ser sido, haber sido más grande. El cielo debe estar allá tras lomita, como dicen algunos, ¿verdad? pero el asunto es que el Señor ha hecho un universo impresionante para mostrarnos a nosotros que con la tecnología que podemos y empezar a ver más y más estrellas y más galaxias y estrellas de dimensiones incalculables. Decir, wow, Señor, tu grandeza y tu poder, que nos estás mostrando a lo que podemos nosotros palpar, es impresionante. Y el Señor se glorifica en eso, les voy a decir por qué. Porque cuando Dios hizo las cosas, tan solo con la creación que vemos en Génesis, donde no se nos describe, dice en el principio, el Señor, los cielos y la tierra, pero no nos dice cómo empezó a crear todo el universo, sino nada más nos dice los cielos y la tierra y punto. Y después se concentra en la tierra. Pero después de cada acto, de los días que empezó el Señor en ese proceso a, a, a construir lo que ahora es, y después de cada día dijo que vio el Señor que era en extremadamente bueno. Esos objetos no tienen manera de alabar a Dios, ni los animales tienen manera de alabar a Dios, no saben, no son conscientes que Dios existe, pero alaban a Dios porque los animales se gozan de lo que Dios los ha hecho, que se gocen. Entonces, el Señor se goza en eso porque nos damos cuenta que la creación es una creación hermosa, es algo realmente fantástico. A pesar de que vivimos en una creación caída, cuando caminamos vemos los árboles frutales, están al alcance de la mano del hombre. Y si está muy bajito de estatura, pues agarra un palo y baja una manzana o una naranja, ¿verdad? No están inalcanzables. No es, no es que Dios hizo algo sin un propósito especial. El propósito era para agradarnos a nosotros. Aún nuestros sentidos están limitados para que podamos disfrutar al máximo lo que nos rodea. Es impresionante. Entonces, David, que está consciente de este cosmos que nos rodea, dice, los sol y luna, qué hermoso es el sol, qué hermosa es la luna, y las estrellas, alábenlo los cielos de los cielos, alábenlo las aguas que están sobre los cielos. Imaginen ustedes ese ese proceso que el Señor inventó para regar con ese elemento que hizo como esencial para la vida, las cantidades de toneladas de agua que se evaporan diariamente de los mares son incalculables, incalculables. Y se transforman de líquido a estar en vapor, suspendidas en el espacio. Esas toneladas de agua van viajando por el aire, llegan a lugares en donde son necesitados y luego cuando llueve en las, en las montañas altas se convierte en hielo y se queda allí para que no caiga todo el agua de una vez y después esos hielos empiezan a crear ríos. Y es, una, es un sistema pluvial impresionante. Y luego en los mares hay aguas volcánicas que salen y están purificando. Es impresionante todo el sistema pluvial, incluyendo con la forma en la que funciona el mar. Para aquellos de ustedes que les ha gustado estudiar y lo han conocido, es algo que los científicos están con el ojo, wow, increíble, ¿verdad? Increíble. Pero en eso se glorifica el Señor, en que todas las cosas están hechas, bien hechas. Porque el Señor dice que esa es, esa es la, nosotros somos creados para la alabanza de la gloria de su gracia y cuando hacemos las cosas como deben ser Dios se glorifica alaban el nombre de Yahvé pues él lo mandó y fueron creados y los estableció a perpetuidad para siempre un decreto que no pasará o sea el Señor dio leyes en la tierra y esas leyes están allí está la ley de la gravedad, está la ley de la entropía, están las diferentes leyes que el Señor ha dado, que el hombre solamente las descubre, el Señor las estableció y dio decretos al mar le dijo de aquí no vas a pasar y de ahí no va a pasar, o sea Podemos pensar, bueno, es que sabemos que el mar no va a pasar de ahí porque empiezan allá las montañas a crecer. Allí, ¿verdad? El, el territorio empieza a cambiar. Sí, pero el Señor cambió el territorio y dijo, hasta aquí vas a llegar. Y es una forma poética de hablarlo, ¿verdad? Estableció la luna en su órbita y el sol y todo como está, en la manera que está, para que nosotros, incluso con la inteligencia que nos da, aquellos que creen en la evolución, uno de los argumentos más fuertes para, contra la evolución es que si yo vengo del mono, ¿cómo sé que ya llegué al grado suficiente de evolución como para poder pensar cuerdamente? ¿Cómo sé que ya sé? A lo mejor es, todavía necesito, no sé, unos años más para saber que en realidad no ven, no vengo del mono, sino del pasto, qué sé yo, ¿verdad? Pero el detalle es ese, tenemos cordura y esa cordura también nos deja ver estas cosas que Dios ha mandado, y ah, esos decretos, el Señor los ha dado incluso en todo el ámbito de la vida. Alabada ya ve, desde la tierra, cetáceos de todos los océanos, o sea, los monstruos marinos, el fuego y el granizo, y la nieve y el vapor, lo que hablábamos del, de la manera en la que este elemento, esta, esta molécula de H2O, puede estar en los tres estados, ¿verdad? De líquido, sólido y y gaseoso para poder funcionar en todo esto que necesitamos en la vida. El viento huracanado que cumple su mandato y también cumple su función. ¿Sabían ustedes que dicen los astrofísicos que tenemos la cantidad justa de huracanes, de tornados, de terremotos, de tsunamis para conservar la vida en el planeta? Si fuera todo más tranquilito, eh, todo el desbalance se va. Incluso yo sé que nosotros nos preocupamos por apagar los fuegos de los bosques, pero en lugares deshabitados, donde no hay seres en el bosque, de repente cuando necesita empieza el fuego solo. Y es, es un proceso que Dios lo está manejando. Él está cuidando de su creación. Entonces, por eso dice aquí, hasta el viento huracanado cumple su mandato. Los montes y todos los collados, los árboles frutales y los cedros, las fieras y todos los ganados, los reptiles y los pájaros. O sea, hasta aquí termina con, con la cosa de la creación. Pero vemos cómo el Señor todo esto lo hizo con sabiduría. Ahora, el hombre ha caído en pecado. Y el hombre ha cometido esta situación para, para, de alguna manera, corromper lo que Dios ha hecho. Pero sigamos leyendo aquí, dice, los reyes de la tierra y los pueblos del orbe, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, las doncellas, los ancianos, junto con los niños. O sea, está hablando acerca de toda la humanidad que todos los hombres alaben al Señor. Está hablando de reyes, de príncipes, de jueces. Y luego dice, alaben su nombre, el nombre de Yahvé, porque solo su nombre es sublime. Su majestad es más alta que los cielos y la tierra. O sea, el nombre del Señor es algo impresionante. Su nombre es sublime, lo que Él es, como Él ha declarado en, en, en Éxodo 34, ¿verdad?, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Hablamos de los reyes ¿verdad? de la tierra que son déspotas y que eh, eh, hacen a un lado a todos los que no son de su altura. El Señor condesciende con el humilde, condesciende con el pobre, condesciende con el penesteroso, condesciende con el angustiado, con el necesitado. El Señor vino a nacer en un pesebre, mis hermanos, no por ser eh, eh, exagerado, no por ser exótico y decir, bueno, yo quiero saber que se siente ser pobre porque lo tengo todo. El Señor vino a meter la mano hasta abajo para poder tomar de ahí a la persona que está más hundida. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, motivo de alabanza de todos los santos, de los hijos de Israel, su pueblo a él ha llegado, aleluya. Ahora, el Señor ha exaltado a su pueblo, pero ahora nosotros como cristianos también nos ha exaltado. Nos ha dado de su naturaleza, dice el apóstol Pedro, que nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha hecho consustanciales con él, nos ha hecho sus hijos por adopción, pero después nos hace nacer de nuevo en su familia y a través de eso nos ha dado herencia entre los santificados cuando Pablo estaba hablándole a, al rey Agripa le dijo que el Señor lo envió para predicar el evangelio para abrirle los ojos a la gente para que sepan que su pueblo se arrepienta y que tienen herencia entre los santificados en Romanos 8 también dice que si somos herederos de Dios somos coherederos con Cristo Jesús el que no escatimó ni a su propio hijo, dice más adelante en el versículo 32, ¿cómo no nos va a dar con él juntamente todas las cosas? O sea, que encima de todo eso el Señor ha bendecido a su pueblo. Obviamente, David lo está viendo aquí desde el punto de vista del pueblo de Israel, pero como es profeta, también tiene una aplicación a lo que ahora Dios ha hecho con nosotros, admitiéndonos directamente en su pueblo. Dios cumple, comparte sus riquezas con nosotros. Ese es el motivo por el que el Señor nos ha creado. Nos ha creado para darnos placer. Él lo tiene todo y nos ha creado porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y estuvo el plan de crearnos. Y mis amados, ¿se dan cuenta? Nosotros hemos sido llamados al reino de Dios. No todos son llamados, pero nosotros hemos sido llamados. Y vale la pena que realmente vivamos vidas santas porque dice la Escritura asegúrate bien de que estás en la fe observa tu vida y ve si andas caminando conforme el señor quiere porque muchos son los llamados pero pocos son los escogidos ¿verdad? entonces necesitamos realmente darle gracias al señor que nos llamó por su pura gracia por su gloria y excelencia para ser parte de su familia él nos da todo lo que necesitamos para caminar como Dios manda, nos ha dado su Espíritu Santo. Es cosa que nosotros querramos, pero para eso necesitamos crucificar la carne con sus pasiones y deseos y el Espíritu Santo va a tomar control. Y eso, mis amados, es la lucha que tenemos. No tenemos lucha contra la carne ni sangre, ¿verdad? sino más bien claro contra principados y potestades pero ellos no nos están haciendo daños hay una lucha pero ellos saben cuál es el instrumento que los demonios, el diablo y el mundo utilicen contra nuestra nuestra propia carne si nosotros controlamos la carne y no la tenemos que controlar nosotros dice la escritura si vives conforme a la carne vas a morir pero si por el espíritu haces morir las obras de la carne vas a vivir y el señor nos ha dado ya toda la armadura de Dios para vencer y por eso nos exige que venzamos porque quiere recibirnos en el reino de los cielos. Y como Pedro dice en su segunda carta, dice, añádele a tu fe, acción a la acción, eh, conocimiento al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, eh, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque siendo estas cosas no vas a caer jamás y te va a ser dada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Haz firme tu vocación y tu elección. Asegúrate de que eres un elegido de Dios y que Dios te ha escogido. Salmo 149, Aleluya, dice, cantad a Yahvé un cántico nuevo, resuene su alabanza en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor, regocíjese en su rey los hijos de Sion, alabad su nombre con danza y cantadle con pandero y arpa, porque Yahvé ama a su pueblo y con su salvación corona a los oprimidos. Que los santos celebren su gloria, que canten con regocijo desde sus lechos que enaltezcan a él o Elohim es con la contracción que yo tengo aquí con sus gargantas y que en su diestra sostengan la espada de doble filo para tomar venganza entre las naciones y dar el castigo a los gentiles, para prisionar a sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro. Ejecutar la sentencia será la honra de todos sus santos. Aleluya. Tremendo salmo. Este es Salmo 149. Pareciera que fue escrito en tiempos de enemías. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo con esto y cuando yo lo leí por primera vez me dio esa impresión porque, eh, incidentalmente, estoy devocionalmente en el libro de, de enemías. Entonces, eh, de alguna manera, vi a enemías aquí. Después, cuando... Porque la manera que me gusta a mí estudiar los, la, la Biblia es leo y leo y leo y leo yo solo antes de, de leer cualquier otro comentario. Y después me doy cuenta de que lo que dicen otros para comparar lo que yo estoy estudiando. Bueno, aleluya, cantada ya ve un cántico nuevo, resuene su alabanza en la congregación de los santos. Un cántico nuevo, un cántico nuevo y fresco que hay en nuestro corazón. No necesariamente que tengamos que ser compositores nosotros de, de música, todos para poder cantarle al Señor y sentarnos a escribir un cántico nuevo, una canción nueva. Pero el canto nuevo de amor que hay, de una relación fresca, ¿verdad? El maná que el Señor nos da en la mañana, la palabra que nosotros recibimos en la lectura, en la oración, en ese momento cuando meditamos en la grandeza de Dios, sale de nuestro corazón un cántico nuevo. Yo cuando me despierto en las mañanas siempre me despierto dándole gracias al señor así gracias 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 pero como estoy medio dormido todavía no existe ese momento de, 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 de un canto en el corazón me explico sí. tengo que estar bien despierto y haber ya leído un poquito y haber meditado en, en lo hermoso que es el señor para que haya ese cántico nuevo pero el cántico nuevo también viene cuando nosotros estamos en una relación con el señor que nos va llevando de gloria en gloria. Ahora esto, no, no lo estoy diciendo yo, para aquellos que de repente digan, ay pues yo, yo a veces me despierto triste en la mañana y angustiado y de aquí a que llego al cántico nuevo ya llegó la noche, ¿verdad? Entonces ya mi canto más nuevo es una serenata en la noche para el Señor. Pero el detalle es este, todos pasamos por altos y bajos, todos pasados por situaciones y de, y de hecho yo creo que no se trata de levantarse en la mañana y dar un salto así en, de la cama y salir, ay Señor bendito sea tu nombre, porque soy tu hijo y, y soy redimido y voy a cantar un cántico nuevo en mi corazón y todo es felicidad, gozo y florecitas y globitos. Porque la vida no es así, pero lo que sí sucede es cuando yo me humillo delante del Señor, porque yo como del, me despierto dándole gracias, le doy gracias al Señor, pero con un, diciendo, Señor, gracias, yo no soy indigno de todo lo que tú me has dado, de, de la salud, eh, de, de lo que me has dado y de lo que me has quitado, incluso soy indigno, Señor. De lo que tengo y de lo que no tengo. Y de, y de, y de ser tu hijo, de, de poder y siquiera respirar en este momento hablándote a ti, Señor. Y cuando empiezo a reconocer mis faltas delante de Dios, el Señor me empieza a levantar. Y cuando el Señor me levante, empiezan a hacer ese cántico nuevo en mi corazón. Porque hay una relación con el Señor. Al Señor no le podemos mentir, tenemos que llegar tal como somos. Y como dije, lo he repetido varias veces, la primera palabra que salió del Señor para llegar dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su primer mensaje. O sea, constríñete, siéntete mal por lo que has hecho, avergüénzate y vuélvete de tu camino porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios vino a ti, tú no te llegaste a Él. Y después sus primeras palabras, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que están avergonzados, los que no saben cómo llegar a Dios, los que no tienen ninguna credencial para llegar a Dios, los que dicen, yo ya no califico, a, yo, yo, no, yo no sé qué hacer, Señor, yo no sé, como el pecador en el templo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, no sé qué más decir. De ellos es el reino de los cielos. Pero cuando sabemos eso, mis amados, de ahí nace el cántico nuevo. Porque nuestro Dios nos va a ir llevando de gloria en gloria, de ir de un estado a otro estado superior. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos quedarnos diciendo, yo ya voy volando plano, ya voy planeando aquí. No, el Señor no quiere que planeemos, quiere que sigamos, 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 sigamos. Porque su objetivo es llevarnos, llevarnos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo amado sí que nos va llevando de gloria en gloria y por eso. Ahora, en la segunda parte que dice, resuene su alabanza en la congregación de los santos. Hay gente que dice, yo soy cristiano en mi casa, yo no necesito allá irme con la gente, yo estoy leyendo mi Biblia, yo aquí oro al Señor y yo me preparo bien, escucho estudios bíblicos en la radio y yo estoy bien. Estás muy bien. Tal vez académicamente conozco mucho de la Biblia de esa manera, pero yo necesito la congregación de los santos. Yo necesito el compañerismo de unos con otros porque así yo soy transparente si no soy transparente se va a notar yo necesito el consejo el señor creó la iglesia dice un miembro no puede vivir solo hay un cuerpo que el señor estableció y el ojo no le puede decir al oído no te necesito dice la escritura ni el pie le puede decir a la mano no tengo necesidad de ti todos nos necesitamos y la cabeza del cuerpo es cristo y en la congregación de los santos su alabanza y es que yo canto en mi casa qué bien pero también necesitas venir a cantar aquí el cántico nuevo en tu casa está muy bonito pero ven a cantar con tus hermanos en la fe y alaba al Señor identifícate como parte del cuerpo de Cristo no dejando de congregarnos dice Hebreos 10.24 como algunos tienen por costumbre y mucho más cuando veis que aquel día se acerca o sea es necesidad y luego dice alegrese Israel en su Hacedor regocíjese en su Rey los hijos de Sion nos alegramos porque nuestro Hacedor nos ha creado para la alabanza de la gloria de su gracia según dice Efesios 1.6 y para darnos herencia entre los santificados como ya lo vimos en el Salmo anterior ¿verdad? Él nos ha creado para eso o sea nos alegramos por esa razón en nuestro Hacedor nos regocijamos en nuestro Rey ¿Verdad? Porque nuestro amado Rey es Rey de paz, y nos y cantamos: Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Tu reinado va a ser un reinado justo, de paz, de armonía. ¿Se imaginan ustedes qué será ese milenio cuando el Señor reine allí? Y que ande caminando el cordero con el león, ¿Y que, y que no va a haber violencia, y todo este mal que existe por causa del pecado vaya a ser refrenado. Ahora yo no sé si eso va a ser aquí en la tierra, o va a ser en la nueva cielo y nueva tierra, pero eso va a suceder, ¿verdad? Yo me imagino que en el reinado de Cristo sucedería. Nos regocijamos esperando su reino. Alabad en su nombre con danza y cantarle con pandero y con arpa. Alabamos su nombre, como dijimos, porque es sublime. Como vimos en el versículo eh, 13 del, del salmo anterior, del salmo 140. 48. Alaben el nombre de Yahvé porque sólo su nombre es sublime, es santo, misericordioso y piadoso, que carga con la maldad, con la iniquidad y con el pecado. Y dice, con gran gozo, con danza, con pandero y arpa. Esa es una demostración de gozo, de estar alabando al Señor. Eh, en esta cultura, sobre todo, era necesario que fuese de esa manera. Y luego dice el versículo 4. Porque Yahvé ama a su pueblo y con su salvación corona a los oprimidos. Ahora esta palabra oprimidos es anav. Algunas eh, versiones lo traducen como mansos o como humildes. Se aplica para las dos cosas. Alabamos al Señor, dice alaben a los oprimidos porque van a ser liberados. Y justamente si este Salmo se escribió en la época de Nehemías. Están adorando al Señor porque han sido salvados de los que los oprimían y sobre todo del momento de ataque que tenían en ese momento, porque venían con atacarlos los enemigos, ¿verdad? Pero también es la corona de salvación a los mansos y humildes de corazón. Dice un señor Edward Cooper, dirige tus pensamientos a la mañana de la resurrección, o sea, al momento donde vayas a resucitar. Cuando esto corruptible se revestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Cuando el cuerpo elevado en el honor y gloria será revestido de hermoso ropaje y siendo hecho como el cuerpo glorioso de Cristo, resplandecerá como el sol en el firmamento. Cuando ahora, una vez más, unido a un espíritu santificado, ya no será un peso y un estorbo, sino que será un incremento para su gozo y participará y contribuirá a su felicidad espiritual. Este es el significado del texto. Esta es la hermosura que Él ha diseñado para su pueblo y para la cual los está preparando ahora. Considerando todo esto, con razón se puede decir, alabad al Señor. O sea, Dios nos está preparando para un encuentro con Él glorioso. Porque Él no vino a condenar al mundo, mis amados, vino a salvarnos. Y Él nos está preparando. No miremos a un Dios severo, sino a un Dios amoroso, que sabe que somos polvo, que sabe que somos débiles, que sabe que cuando caemos tenemos que levantarnos y Él está allí para darnos la mano. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos cuando eran pequeños y se caían? Bueno, hay locos que dicen, mira, me alegro porque te caíste, porque ya te dije que no corrieras. Yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo le sucedió eso cuando era chico. <risa> Mi mamá me decía, me alegro porque te caíste. Pero normalmente, eh, bueno, lo correcto es irlo a levantar, ¿no? Aunque... Eh, aunque hace... Se cayó por una equivocación, se, que, se cayó por una situación, pero el amor llega siempre ahí. Y el Señor nunca nos va a decir, te lo dije. Mira cómo estás ahora. El... Padre del Hijo pródigo, mis amados, es el ejemplo de nuestro Dios. Cuando llegó el hijo pródigo, sin nada, el padre que hizo, se le echó al cuello y el hijo pródigo no dijo, este, padre, no, ni le lo dejó hablar. El padre le pudo haber dicho: mira, nada más cómo estás. ¿Eh? Mira, te lo dije, te lo dije, o, o le pudo haber dicho: me avergonzaste, sabes qué, no te quiero ver. Entra por la puerta de atrás, quédate a dormir ahí en el establo con, los, con las vacas y ahí. Vas a, si quieres trabajo, vas a limpiar el estiércol del establo. No, lo recibió como su hijo nuevamente. Ese es nuestro Padre amado. Cuando nosotros caemos, cuando nosotros estamos tirados, Él los está esperando ahí para levantarnos. Porque Él es el Dios supremo, soberano y nosotros somos polvo. Y Él lo sabe, Él lo sabe. Entonces... Él levanta los caídos. El versículo 5, que los santos celebren su gloria, que canten con regocijo desde sus lechos. O sea, los santos realmente celebran la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es todo lo hermoso que Él ha creado, los cielos de los cielos, incluso el universo, la tierra, como ya la describimos en el Salmo anterior. Y la gloria de Dios es su poderío, o sea, todo lo que él es. Pero además, su gloria es su santidad, su bondad, su amor y su mansedumbre. Eso es parte de lo que él lo, lo hace glorioso al Señor. El hombre piensa que es parte de su gloria, la prepotencia y el orgullo. Pero Dios lo ve eso como una debilidad de carácter. Realmente, el hombre lo ve como una fortaleza y ve la debilidad de carácter en la... Eh, humildad y en almacedumbre pero el rey de reyes fue el que dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón entonces eso celebramos nosotros que nuestro rey es manso y humilde de corazón y no porque subió al cielo se le quitó ser manso y humilde de corazón él es la imagen misma de nuestro padre celestial dice Por el que me ha visto a mí ha visto al padre nuestro padre es, es el mismo dios no son dos dioses diferentes entonces celebramos eso y cantamos con gozo desde nuestro lecho ya sea un lecho de descanso ya sea el lecho de enfermedad o incluso el lecho de la muerte porque el que se va con el Señor cuando está en paz con el Señor sabe que se va con el Señor sabe que no es un momento de tristeza porque ay, yo no quiero dejar este mundo me quiero tomar de aquí no me dejen ir no si ya se llegó nuestro momento es para despedirnos de, de, del dolor de la angustia de la tragedia de ya ya Vas a descansar de tus obras. Como veíamos en Isaías 57, los primeros dos versículos que dice el Señor, muere el, el justo y dicen, ay, dicen, lo que no sabe la gente es que son quitados, son quitados para que no sufran más violencia. Van a descansar de sus obras. Entonces, estamos en el lecho alabando al Señor, ¿verdad?, y en el versículo 6 uh, dice, que enaltezcan a él o Elohim con sus gargantas y en su diestra sostengan la espada de doble filo. Es aquí a lo que se refería en Nemías, porque Nemías cuando estaba reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, los enemigos amonitas y árabes y de otras naciones que no eran de los judíos estaban en contra y dijeron los vamos a atacar y los vamos a matar. Y ellos supieron del plan que ellos tenían. Entonces Nemías dijo, cada uno trabaje con su espada puesta. Y nos vamos a dividir el trabajo. Uno va a estar trabajando y otro va a estar ahí con la lanza y con la espada, vigilando y después se van a turnar. Y entonces, cuando eso pasó y se dieron cuenta los enemigos que eso estaba sucediendo, ya no los atacaron y terminaron la obra. Y por eso dice aquí, en su diestra sostengan la espada de doble filo, mientras están cantando con sus gargantas porque nuestro Dios nos va a liberar pero para tomar venganza entre las naciones y dar el castigo a los gentiles, para aprisionar a sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro y ejecutar la sentencia será la honra de todos sus santos. Aleluya. O sea, están cantando y peleando la buena batalla, como le dijo Pablo a Timoteo. Tú pelea la buena batalla y al final de la carta le dice, yo he peleado la buena batalla ya y voy a donde me corresponde. Pero cuando Israel tomó la tierra prometida, también peleó la batalla. Cuando Nehemiah reconstruía Jerusalén, también peleó la batalla. Cuando el Señor regrese en juicio sobre los incrédulos y rebeldes, como nos dice en Apocalipsis 6, el 15 al 17, también va a pelear la batalla. Y los santos van a juzgar al mundo, dice Primera de Corintios 6, del 2 al 3. Dice que no solamente vamos a juzgar al mundo, sino que vamos a juzgar incluso a los ángeles. Cuando Pablo le dice, ¿por qué tienen juicio ustedes entre el, 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 los tribunales aquí que no saben que ustedes van a juzgar al mundo? Nosotros, el Señor nos ha puesto para eso, y también incluso a los ángeles. Y termina diciendo, aleluya. Salmo 150, aleluya, alabad a Él en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo por la inmensidad de su grandeza, alabadlo con el toque del shofar. Alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos vibrantes, todo lo que respira alabe allá, aleluya. Y este Salmo es una exhortación a alabar al Señor, dice, en su santuario, o sea, como iglesia nuevamente, a alabar al Señor, a reunirnos, a alabar al Señor alabarle su magnífico universo en el firmamento alabarlo por sus proezas y por la inmensidad de su grandeza las proezas del señor son magníficas y son dignas de suprema alabanza lo que dios ha hecho es impresionante destruyendo al mal destruyendo al orgulloso la manera en que libró a su pueblo con mano fuerte lo sacó de egipto cuando llegó moisés y le dijo Dice Yahvé que dejes ir a su pueblo. ¿Yahvé? ¿Quién es Yahvé? Yo no sé quién es Yahvé. Pues se enteró quién era Yahvé al final. ¿verdad? Y de la manera que se enteró fue con las proezas que el Señor hizo ahí, que fueron impresionantes, para partir el mar y que su pueblo pase en seco y que Faraón endurecido no diga este es el Dios de los hebreos que está haciendo estas cosas, de quien tiene todo este control. Creyó que él era invencible y ahí es la magnificencia de sus proezas, por la cual nosotros lo alabamos. El Señor no siempre libra al justo de el problema, porque el Señor tiene planes mejores. El Señor tiene siempre los planes que Él tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, Él a veces permite el oprobio, a veces permite la tragedia, porque es parte del plan para cada uno de nosotros. Nosotros no hemos visto el final de cada uno. Hasta que lleguemos al final, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas ayudaron para bien a los que amamos a Cristo Jesús, las buenas y las malas también. ¿verdad? Entonces, alabamos al Señor por sus proezas y porque dice aquí, por la inmensidad de su grandeza, Dios es infinito. Es infinitamente santo, es infinitamente justo, es infinitamente amoroso, es infinitamente misericordioso. Aleluya, Señor. ¡Qué tremendo! O sea, si nos damos cuenta de la clase de Dios que tenemos, ¿cómo no? Al, al estar meditando en estas perfecciones de nuestro Dios, lo vamos, nuestro corazón va a explotar en exultación y alabanza de su gran nombre, ¿verdad? Y luego dice, del versículo 3 al 5, dice, alabadlo con el toque del shofar, alabando con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flautas, alabando con címbalos resonantes, alabando con címbalos vibrantes. O sea, alabemos a Yahvé todos los pueblos con todo instrumento y canto y danza, con alegría y exultación. O sea, alabemos al Señor con todo lo que podamos con todo lo que tengamos a la mano pero alabemos al Señor también de mil maneras hay mil maneras de alabarlo Aquí se va a alabando este pueblo con pandero y danza. Y hay gente que lo alaba, así. No es que sea realmente una situación que tenga que ser. Hay gente que siente que tiene que alabar al Señor en una forma más solemne. Está bien. Hay otros que con canciones más tropicales, está muy bien. Otras con canciones más, más tipo rock alternativo. Cada quien tiene su manera de alabar al Señor. Aquí no se refiere que tienen que ser estilos musicales especiales para alabar al Señor. El ingrediente que se requiere es que alabemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Que realmente sea una alabanza digna del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios que nos ha dado todo, que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó para nosotros, ¿verdad? Y justamente por eso dice aquí, todo lo que respira, alabe a Yahvé, aleluya, Dios ha dado aliento a todo ser vivo para que disfrute de su creación. Esta creación ahora gime con dolores de parto, según nos dice Romanos 8, del 20 al 23, por causa del pecado del hombre. Por eso vemos que eh, a un cordero se lo come el lobo, y por eso vemos que una gacela se la come león, y por eso vemos situaciones que no nos gustaría ver, porque la creación está gimiendo por causa del pecado del hombre. Pero el Señor dio este aliento, pero con este aliento que tenemos, nosotros también gemimos, pero con este aliento hemos de bendecir al ser que nos dio la vida, y que nos has hecho sus hijos por eso dice todo lo que respire todo lo que respira debemos alabar a aquel que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros debemos alabar a aquel que menospreciando en lo propio se entregó a morir en la cruz para comprarnos para sí con su propia sangre mis wow todo lo que respira alabe al señor aleluya bendito sea señor te alabamos y te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor. Exaltamos tu nombre, porque tu nombre es excelso sobre todas las cosas, Señor. Es magnífico, es admirable. Eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Rey de reyes y Señor de señores, ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Dios de dioses y Señor de señores y el Rey de reyes, Señor. Bendito seas, venga tu reino, Señor, tu reino que permanecerá por los siglos de los siglos, todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya.